0: シネマ銀幕の夜。こんばんは浜田節子です
1: 。こんばんは矢沢俊彦です
0: 。今週もこの番組はマイクロソフト Teams でお送りいたします。さて先月2020年に90歳で亡くなった俳優のショーン・コネリーさんが所有していましたシルバーのアストン・マーチン DB5 が競売にかけられ240万ドル日本円でおよそ3億3000万円で落札されたことが分かりました。この007シリーズは20作品以上に上ってその作品に登場した車は BMW ベントレーシボレーなど多岐にわたりますがアストン・マーチン DB5 こそがボンドカーとして最も有名ですね。アストン・マーチン DB5 は64年に公開された映画「007ゴールドフィンガー」に初登場ショーン・コネリーさんは50年以上後になって自身で64年製造の DB5 を購入したということで有名です今回出品されたのはコネリーさんが実際に所有した唯一のアストン・マーチン DB5 でしたアストン・マーチンといえば6代目のジェームズ・ボンドダニエル・クレイグさんの作品でも登場して大きな存在感を示していましたね矢沢さん
1: 。そうだねやっぱり DB5 は中でも特別な存在ですからね、はい、あのスカイホールでも、うん、そしてノータイムトゥーダイでも、はい、もう過去に対して思い入れを込めて。うん大切に描かれていました、はい、もう DB5 はやっぱりジェームズ・ボンドにとってナンバーワンの車だと思います
0: もうねオマージュを込めて描かれていたというねところありましたもんねえそれではここで一曲お聴きください1964年公開007シリーズ第三作ゴールドフィンガーの主題歌ですシャーリー・バッシーでゴールドフィンガーこの番組は、ラ・メゾン・シロカネの提供でお送りします。九月九日から公開。ビーストをご紹介します。アフリカの広大なサバンナを舞台に、凶暴なライオンに襲われた。一家の父親が、娘たちを守るために戦う姿を描いたサバイバル・アクションです。ワイルド・スピード、スーパー・コンボなど、数々の対策で活躍するイドリス・エルバが主演を務めています。妻を亡くして間もない医師のイドリス・エルバフンするネイト・ダニエルズは2人の娘たちを連れて妻と出会った思い出の地である南アフリカへへ長期旅行へ出かけます。現地で狩猟禁止保護区を管理する旧友の生物学者マーティンと再会し広大なサバンナに出かけたネイトたちでしたがそこには密猟者の魔の手から生き延び人間に憎悪を抱くようになった凶暴なライオンが潜んでいましたライオンに遭遇したネイトは愛する娘たちを守るために牙を剥く野獣に立ち向かっていきます主人公ネイト・エルバが演じマーティン役で第9地区のシャルト・コプリーが共演ですメガホンを取ったのはエベレスト 3D アドリフト41日間の漂流などで知られるアイスランド出身のバルルルルタザーーコルマウクルですビースト私も見ましたもう愛する者を守るためいつどこから現れるかわからない恐ろしいモンスターライオンに立ち向かう戦いなんですけれどもね。ネイトそれに二人の娘ネイトの旧友マーティンがサバンナでどうなっていくのかもう終始ハラハラドキドキが止まりませんでしたモンスターライオンとの戦いはですねまさに殺すか殺されるかもうサバンナを舞台にした愛する者の命をかけたもう肉弾戦なんですねもうぜひ皆さんスクリーンでご覧いただきたいです矢沢さんはどうご覧になりました
1: いやーなかなか怖かったハラハラドキドキ、はい、でも面白かった動物パニックものというと今までもいろいろあるんですけれども有名なのは1975年のジョーズ、はい、そしてアナコンダあるいはピラニアそういった作品がありました今回はモンスターライオン舞台は南アフリカサバンナです主役がイドリス・エルバ彼はマイティーソープロメテウスパシュフィック・リムあるいは「アベンジャーズ」あるいはまた「ワイルド・スピード」といったいろいろな作品に出ています。なかなか精悍な男ですよね。今回はお父さんです。2人の娘がいます。お医者さんなんですね、彼は。その彼は娘たちとの間がどうもうまくいってません。奥さんとは離縁して、そして奥さんは病気で亡くなっています。したがって、娘の2人とはちょっとぎくしゃくした感じです。しかしか奥さんの故郷であるアフリカにやってきてもう一度二人の娘との関係性を取り戻したいそう思っているんですが果たしてどうなるでしょうというところなんですけれどもそこで思わぬトラブルにぶつかってしまいます相手は血に飢えたモンスターライオンです原因は密漁にあるんですね密漁者たちがライオン狩りをするそしてたった一匹そのモンスターライオンオスのライオンがその密漁から逃れるしかし彼はもう仲間がいない従って人に対する恨みを持っている周りにいる人間たちを次から次へ襲って殺していくもう殺すことしかできない凶暴なライオンになってしまっているんですねそんなライオンと遭遇したこの娘と父親のネイト彼らはどうなるんだろうか旧友の生物学者マーチンが一緒だったんですがその肝心のマーチンまで襲われてしまって彼ら3人ではどうするすべもない車も谷底に落ちかけてしまって動くこともできない夜がやってくるライオンの姿が見えない突然現れるとても賢いんですねこのライオンそんな中で本当にハラハラドキドキさせてくれる映画ですがこの映画怖いだけじゃない恐ろしいだけじゃない決して怖いだけの映画じゃないんですね。なぜか、それは根底には父と娘たちの心の再生、それが描かれているんですね。そこがこの物語をいい作品にしてるんですね。これは決して無残なシーンが出てくる映画ではありません。ハラハラドキドキはしますが、楽しませてくれると思います。えー、皆さんでご覧になってみてください
0: 。9月9日から公開。ビースト、一時間二十七分の作品です。九月十六日公開です。沈黙のパレードをご紹介します。福山雅治さん演じる変人だけど天才的頭脳を持つ物理学者・ゆかは学ぶが不可解な未解決事件を科学的検証と推理で見事に解決していく大人気。痛快ミステリーシリーズ。映画第三弾となる今作では。柴咲コウさん演じる湯川のバディ的存在の刑事内海薫と北村一輝さん演じる湯川の親友で内海の先輩刑事草薙俊平が9年ぶりに再び集結しましまた原作はベストセラー作家東野圭吾さんによる「ガリレオ」シリーズ第9弾「沈黙のパレード」。多数の登場人物全てに繊細な人間模様が描かれましてその絡み合う群像劇と二転三転する展開に一気に引き込まれる極上のエンンンターテイメント今回の事件にまつわる登場人物として他に椎名吉平さん段麗さん吉田洋さん飯尾和樹さん戸田奈穂さん田口弘正さん佐岡山天音さんほか多数のメンバーがガリレオの世界を彩りますそれではストーリーを簡単にご紹介します天才物理学者福山雅治さん奮する湯川学のもとに警視庁捜査一課の刑事柴崎孝さん奮する宇住香織が相談に訪れます行方不明になっていた女子学生が数年後に遺体となって発見されました宇都によると、容疑者は湯川の親友でもある先輩刑事、北村和樹さん奮する草薙俊平が、かつて担当した少女殺害事件で完全黙秘を貫き、無罪となった男、蓮沼寛一。蓮沼は今回も同様に完全黙秘を遂行し、証拠不十分で釈放され、女子学生の住んでいた町に戻ってきました。そして、夏祭りのパレード当日。事件が起こりますハス沼が殺されました犯人は誰か女子学生を愛していた家族仲間恋人全員に動機があると同時に全員にアリバイがありましたそして全員が沈黙します湯川宇津美草薙にまたも降りかかる超難問果たして湯川はこの沈黙に隠された真実を解き明かせるのでしょうか宮沢さんご覧になっていかがでしたか
1: とっても楽しかったです原作東野圭吾のガリレオシリーズあの湯川学が久々にスクリーンに戻ってきました見たかったですえこの作品脚本は福田康史監督は西谷弘ですこの2人は2008年の容疑者 X の検診そして2013年の真夏の方程式この作品もこのお2人で作っていますしたがって安心してこの映画に入っていきました。論理的な思考と科学的な検証で難事件を解決し、警察関係者からガリレオ先生と呼ばれている湯川9年ぶりの登場です。この映画を見る前、福山由香は大丈夫か、ちょっと少し心配しました。でも大丈夫です。湯川が天才なら福山も天才です。完璧な湯川が戻ってきました。安心して見れます。そして久々にスクリーンに登場した宇都美香織柴崎光が演じていますまさに湯川のバディとして宇都美なくしてはこの作品は成り立たないと思うぐらい柴崎光も時間の感覚を感じさせずこの作品の中に違和感なく入ってきていますそして湯川と同じ大学の出身で親友である草薙俊平警視庁捜査一課の刑事です宇都美の上司にあたります今回はこの北村一輝演じる草薙の存在が大きな要素になっているんですね。過去の未解決事件、それが今回の事件につながってきます。そして草薙はその過去の事件を担当し、解決できなかったその事件に対して、暗い思いをずっと心の中に抱えていたんですね。今回の事件の中で草薙はその過去の事件と対峙することになり、再び悩むことになります。そしてユカーと対峙することになります今回はある意味で集団劇なんですねこれまでのシリーズの中では最多となる出演者ですそして彼ら全員が被害者との関わりを持っているんですねしたがって疑いを感じさせるんですね被害者の女子学生サオリを愛している彼らは全員にある意味動機があるんですそして容疑をかけられたハス沼寛一本当にふてぶてしい男ですしかし彼は証拠不十分で釈放されます彼は本当に殺していないのかだとすると犯人は誰なのか謎は謎を呼びますます迷宮の中に入っていきますそこがまた面白いんです被害者の両親が営む並木屋そこに近隣の友人仲間出演者の多くが揃い客としてそこに登場します和やかな空気ですしかしそこにあのハス沼がやってきます空気が一変します緊張感が走りますこの集団劇で登場人物それぞれのキャラクターが描かれていますそしてそれぞれの役割を演じているんですが一人でもそこで呼吸が合わないとこのシーンは台無しになってしまうんですねカメラ割りを含めて演出する側も緊張が走るシーンだと思います何気ないシーンなんですがこういったシーンにこの映画の面白さも現れていました終盤に向けてこの映画の謎解きがありますそれはこの映画をご覧になってくださいラストに向けて物語は二点三点していきますこの映画本当にそこが面白いんですねこの醍醐味その味わいをぜひ劇場で味わってみてください
0: 9月16日公開沈黙のパレード2時間10分の作品ですさて今回はビーストのペア劇場鑑賞チケットを3組6名様にプレゼントいたしますチケット希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください締め切りは9月7日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしていますさて、スタジオにはラメゾン白金さんから素敵な商品が届きましたラメゾン白金さんでは秋のラインナップたくさん登場してるんですがその中でも季節のショコラサンドがスタジオに届きましたベルギー産クーベルチュールを使用した秋冬限定のショコラサンドなんです。私ね早速先ほど頂い,いたんですけれどもご紹介しますね。このの秋冬限定のショコラサンド、お味は、ロロイヤルミルルミクティーヘーヘゼルマロンこの2つの商品なんですけれどもロイヤルミルクティー口いっぱいに紅茶の風味がふわーっと広がってもう紅茶風味のクッキーサンドなんですけれども本当においしいそしてもう一つなんですがヘーゼルマロン。ヘーゼルナッツペースト入りのマロン風味のショコラをクッキーでサンドしている贅沢なコラボが誕生しましたこの2つ秋らしい商品です矢沢さんいかがです
1: いやいいね、うん、やっぱりねこの商品が出てくると秋を感じるんだよねは僕は通年で販売されているショコラサンドのビターキャラメルは大好きなんですけどこの秋冬のロイヤルミルクティーヘーゼルマロンこれもいいんだよね,ね
0: あのぜひね映画を見ながらも召し上がっていただきたいですよね
1: そうそうロイヤルミルクティーヘーゼルマロンのこのショコラサンドがあると映画の時も楽しめるけどちょっとしたティータイムなんかにもね、うん、本当にホッとすするよねね
0: そうです、ね、あの自分用にも嬉しくなりますしね頂い,いてるとそしてお手土産などにもねぜひご利用いただきたいですよね。
1: そうだねとてもいいと思います僕はいつも自分用に買ってますけどね
0: <笑>自分用に私もね贈り物用にあのラーメンソン白金さんの商品購入してるんですけどいつも喜ばれます
1: あ、そうなんだ浜田さんはラメゾン白金の商品を前から知ってたのそう
0: なんです私ねあのいつもね贈り物用にあの利用させていただきました季節通じてバレンタインの時はバレンタインチョコレートとしてねプレゼントしたりあの利用させていただいてますよ
1: さすがですね
0: <笑>ありがとうございます、えー、それでは取扱店舗をご紹介しましょうラメゾン白金グラン本店ラメゾン白金グラン千鳥店ラメゾン白金グラン田園調布店ラメゾン白金グラン伊勢丹新宿店ラ・メゾン白金グラン阪神梅田本店また渋谷ヒカリエシンクス東横のれん街店アトレ吉祥寺店その他オンラインショップでもお買い求めいただけます詳しくはラメゾン白金のホームページをご覧になってくださいまたシネマ銀幕の夜番組ホームページにもバナー広告がありますのでぜひこちらもクリックしてくださいねラメゾン白金から秋のラインナップのご紹介でしたそれでは当選者の方の発表です移動事例は音楽隊ペア劇場鑑賞券組6名様当選者の方は神奈川県横浜市にお住まいのラジオネームかっちゃさん大阪府柏原市にお住まいのラジオネームューそして福岡県福岡市にお住まいのラジオネームみっちさんおめでとうございます。かさんからは紹介される新作はどれも見に行きたくなりますそれは監督や出演者の思いも含めて紹介してくださってるからだと思いますこの番組に出会ってからより味わって見られるようになっていますこれからもいい映画ご紹介してくださいといただきましたカッチャさんありがとうございます矢沢さんがこれからもおすすめ映画をたくさんご紹介してくれます私も皆さんと一緒に映画の世界を堪能していきたいと思います当選おめでとうございますます。そして DU557133 からいただきました初めて視聴しましたシネマを扱った番組が少なくなっている今嬉しい限りですといただいています番組をお聞きくださりありがとうございますえ、これからも新作映画をはじめおすすめ映画などを紹介してまいりますのでぜひ引き続きお聞きくださいねミッチさん浜田さんのソフトな声に癒されています。ありがとうございますえ。最近は過去のシリーズものの紹介が楽しみ、この映画はずっと見ていたいと思っていました。ようやく公開ですね。みちさんありがとうございます。ぜひ映画館のスクリーンで堪能してきてくださいね。また感想をお聞かせください。おめでとうございます。続いて、彼女のいない部屋、ペア劇場鑑賞券三組六名様、当選者の方、発表いたしましょう。埼玉県埼玉市にお住まいのラジオネームまいまいさん東京都江東区にお住まいのまぼろしくんさん大阪府大阪市にお住まいの涙の海さんおめでとうございますまいまいさん映画評論家具体的で分かりやすくワクワクしましたといただいています矢沢さんまいまいさんがそうおっしゃってくれてますよ
1: いやありがとうございますまあなかなかあのうまくご紹介できているかどうか分かりませんけれどもえ皆さんが楽しんでいただけて少しでも理解していただけるようにこれからも努めたいと思っていますよろししくお願いします。
0: えー、そして幻くんさんですえー、ラジコで偶然聞きました映画情報として30分と長くもし当選したらコメンテーターの矢沢さんの言う通り先入観なしで見ようかとしかし現在と過去が交差する展開に理解がついていけるかは不安ですといただいていますぜひ幻くんさんこの映画先入観なしでご覧になってくださいねよろしければ感想もお聞かせください涙の海さんこの夏から番組を聞き始めました家にいる時間増えてるんですけれども映画を見るとまるで旅をした気分になれるなぁと実感していますお二人の話を聞いていたらこの作品も見たくなりましたとありがとうございます涙の海さんがねおっしゃるように映画で作品のストーリーとともにその土地の風景を眺めていると旅した気分になるときってありますよねこの作品もきっと旅気分になっていただけるかも楽しまれてくださいねそしてせっかくご応募いただきましたけれども惜しくも外れてしまった方ごめんなさいメッセージご紹介させていただきますね。まずラジオネームのミミさんありがとうございます年に 2,3 回友人とお便りを交換しているんですが劇場で見た映画の短い感想をいつも書き加えます、えー、先日の初中見舞いでは見た数負けてますといただいていますいいですね映画仲間がいらっしゃるんですねまたいろいろお話聞かせてくださいねラジオネームポテチさん先日プレゼントいただいた「ジュラシック・ワールド新たなる支配者を夫と鑑賞しました」シリーズの集大成これまでの作品をおさらいして臨みました懐かしのメンバーが勢ぞろい各場面を彷彿とさせるシーンが盛りだくさんでこの場にいたらと思うとゾッとしますが「ジュラシック・ワールド最高です素敵な銀幕の夜をありがとうございました」と頂きました。ね、ごごおめでででととうございいいまましたたた主人と行かれたんすすねいいですね、またぜひ作品さの感想など聞かせてくださいねそしてスノードロップさん今更ですが「トップガンマーベリック」「iMAX と 4DX」で見てきましたよもうあの「デンジャーゾーンが流れてきて涙がトム・クルーズさん感謝ですねと頂きました本当に「トップガンマーベリック」感動ものでしたよねえご感想をお書きそういただいてありがとうございましたラジオネームのりくんさんえ毎週シネマエッセイのコーナーで矢沢さんがどんな作品紹介されるのか楽しみながら配置をしていますこの番組を配置してから番組のジャンルが広がりました今週番組で紹介された彼女のいない部屋を私にとって新しいジャンルでしたが矢沢さんのこの映画を見る方は何も調べずにご覧くださいというコメントを聞いてとても見たくなりましたといただきましたぜひ劇場でご覧になってくださいねまたお聞かせくだくださいありがとうございました。その他ラジオネームマカロンさんからいただきました。あこの方先日キングメーカーのチケット当選されたということで。おめでとうございますやはり韓国映画の視点は独特だなととても興味深く感じました表舞台と裏舞台それぞれに焦点を当てて描かれていていろんな人生があるものだなとしみじみ感じました誰かにとっては天使そして他の人にとっては悪魔になるという展開が感慨深かったですいずれにしても実は元にした映画ということに驚きましたまたみんなが一生懸命生きているなという感想を持ちました世界広がりますよねといただきましたありがとうございますえそしてラジオネームパインさんワンショット映画紹介のリクエストに応えていただき矢沢さんありがとうございましたとっても嬉しいですまずは007から見てみようと思いますついでに西津も行ってみたいな素敵な世界のご紹介いつも勉強させていただいておりますといただいていますパインさんどうもありがとうございました皆様からたくさんのご応募そしてたくさんのメッセージどうもありがとうございました。矢島敏彦のシネマエッセー。今
1: 日はお時間がないので簡単にお話しします。冒頭でシャリー・バッシーのゴールドフィンガーをお聞きいただきましたが、もう一曲シャリー・バッシーの歌声をお聞きいただきます。シャリー・バッシーは唯一 W.O. セブンシリーズで三本の主題歌を歌っているんですねその中の一曲ですダイヤモンドは永遠にこれはショーン・コネリーのシリーズ最後の作品になりましたしかしこの作品はちょっとコミカルに仕上がっていて僕はシリーズの中ではこの作品はちょっと残念な作品の一本なんですねここからシリーズはますますコミカルになっていきますしかしシャーリー・バッシーの歌は見事ですこの後十一作目のムーン・レイカーとシャーリー・バッシーは今お話したように三本歌うんですがこのダイヤモンドは永遠に彼女のゴージャスな歌声は W7 の映画にやっぱりぴったりなんですね
0: 今夜はシャーリー・バッシーのダイヤモンドは永遠にお聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と
1: 。シネマへの愛は永遠に。矢沢敏彦でした。